Bonjour, hi, I'm Pascal Auclair. I hope this talk supports you in your practice. J'espère que cet enseignement vous sera aidant. If you'd like to support my teaching, you can use the donate button underneath my picture on Dharma Seed. Vous pouvez me soutenir en cliquant sur le bouton sous ma photo. Your support is greatly appreciated. Merci. L'expérience de la cloche qui résonne, puis après la cloche, on est invité à rester éveillé à ce qui se passe, rester euh, particulièrement attentif. Hein. C'est ça la pratique, particulièrement attentif. Donc, oui, les yeux s'ouvrent, la posture change, mais on ne veut pas être des chiens de Pavlov. Tout relâche, c'est plus que Ah, là, c'est l'expérience de la cloche qui sonne. Là, là c'est l'expérience des yeux qui s'ouvrent, puis du corps qui se dégage. Puis est-ce qu'il peut y avoir, est-ce que c'est possible de rester particulièrement attentif ou présent? Euh, puis là, dans cette forme-là, là, où tout à coup on a les yeux ouverts, puis on est de l'autre côté de la, de la méditation formelle. Qu'est-ce que ça voudrait dire de rester euh, dans la pratique euh, de la méditation pendant que là, il va y avoir des mots, des, des idées qui vont être euh, euh, présentées? Alors, qu'est-ce que ça voudrait dire pour moi? Ça voudrait dire de savoir, de continuer à savoir qu'il y a un corps qui est assis. Parce que finalement, je pourrais facilement oublier ça, hein? puis le, rentrer dans les idées, puis laisser le corps derrière. Puis l'invitation, c'est, est-ce que je peux continuer à savoir que j'ai des mains? Puis, je sais pas, une poitrine qui respire, un ventre, je sais pas, des, un corps qui est confortable ou inconfortable. C'est une sorte de... Ça m'apparaît comme une sorte de fidélité, maintenant. C'est ça le mot que j'utiliserais, là. Fidèle. Au lieu d'abandonner, de, de laisser tomber, de manquer de considération, pour de continuer à rester là. Puis c'est le portail aussi pour voir comment je suis touché par ce qui est dit. Puis plus tard aujourd'hui, comment je suis touché par le fait que la lumière est encore rouge, n'est pas verte. Si je suis là, puis j'ai une sorte de fidélité, ben, au lieu de donner toute la valeur à la lumière rouge ouverte, <rire> petit exemple quotidien, mais ça pourrait être l'autre, le futur, le passé, euh, ce qui aurait pu se passer, ce qui devrait se passer, ce qui va-tu se passer. <rire> Alors, de dire, tiens, moi, je vais rester ici, je vais être ici, je vais être fidèle à la réalité présente, au fait que Il y a un corps là, il y a, a quelqu'un, il y a de la vie ici. Puis oui, mon esprit va dire, oui, mais le reste de ta vie. Merci. Merci. Alors ça pourrait être une façon d'être là, une façon d'explorer la pratique pendant la journée ou le reste de notre vie. Là. Comment être là? J'ai l'impression que les gens autour de nous apprécieraient ça. Qu'il y ait une sorte de présence là plus établi. Je sais pas, c'est un bon exercice, une bonne chose à, à aller euh, vérifier. Euh, aussi, parce que c'est ça, c'est ça, en étant là, accès à quoi? Hein? À ce qu'on appelle l'insight, l'intuition, vipassana, la compréhension plus profonde des choses, une compréhension intuitive, une sorte d'intégrité qui est là, là, à la surface de la peau, dans les tripes, tu sais, qui peut dire, oui, Ça, je peux participer à ça. Oui, ça, je peux pas participer à ça. 
dans cette relation-là ou dans cette société-là, qu'on puisse vraiment être plus vibrant, résonnant, raisonner, être touché par les choses. Euh, il y avait un sujet dont je voulais parler euh, aujourd'hui, puis euh, je me disais, ah, tiens, comment je l'aborde cette fois-ci? Ça fait longtemps que je n'ai pas parlé de ça, ou en tout cas pas directement comme je veux le faire ce, ce, ce midi. Puis euh, ce matin, j'ai parlé à une amie, puis c'est comme si elle m'avait donné la porte, euh, c'est ouverte sans que je le, je le sente venir. Je, donc je parlais à une amie au téléphone, puis euh, en fait une collègue, amie, collègue, pour le travail, puis... Euh, la semaine dernière, si vous étiez là, je parlais de, de la méditation, ça venait d'une autre collègue encore qui parle de, tu sais, comment on, on arrange les affaires, on s'occupe des affaires, on va faire ça, on va faire ça, on est beaucoup comme ça, puis la pratique de la méditation, c'est ça, comme ça. Là, on n'est pas en train de réparer, d'organiser, de, d'expliquer, d'analyser, de gérer, c'est plus sentir les choses, tu sais, fait qu'on passe de, à ça, tu sais. Puis donc, euh, là, cette autre collègue-là me téléphone, puis elle dit « Ah, là, il faut qu'on organise telle affaire, il faut qu'on travaille sur telle affaire, tout ça. » Puis je n'avais pas parlé depuis un moment, j'ai dit « Ah oui, oui, on va le faire dans deux minutes, mais je veux savoir comment tu vas, qu'est-ce qui se passe. Ah, ça va bien, il fait beau, tout ça. Mais j'ai, euh, en tout cas, je te dis ça comme ça, j'ai euh, euh, quelqu'un avec qui je travaille qui, euh, qui, va, qui, qui, qui va bientôt mourir, là, qui, qui qui est tout ça, puis là, d'un coup, ça se met à pleurer, tu sais. C'était, c'était très, très beau, tu sais. « Mon Dieu, mon Dieu, je savais pas que... » On n'est pas, pas des amis prêts, tu sais. Puis, euh, puis on est au téléphone aussi, tout ça. Puis là, elle, elle s'est mis à pleurer, puis c'était, c'était très beau, tu sais. Puis, euh, puis là, oui, on est tombé dans quelque chose, une conversation qui était très belle sur euh, les gens. Puis la, la personne qui, qui, qui a raconté qu'elle allait mourir, c'est pas non plus un ami proche, plus euh, une connaissance, quelqu'un. De... Puis elle a dit, mon Dieu, je suis donc bien touché, tout ça. Puis j'ai dit, ah, mais c'est parce qu'on est rentré dans ce champ-là, tu sais, où est-ce qu'on est... On se donne la permission d'être plus sensible. On n'est pas, pas de même. Là, Quand je t'ai demandé comment tu vas, on est passé à ça, comme ça. Puis, euh, puis là-dedans, c'était, c'était très beau à dire, mais je suis triste à cause de ça, mais en parlant, là, je vois que mes larmes, c'est plus que ça. J'aimerais tellement passer plus de temps avec tout le monde, puis avec toi, puis apprendre à connaître le monde, puis même le monde que j'aime, tout ça. Puis, Ah, c'est beau, c'est, dans les enseignements bouddhistes, c'est ce qu'on appelle la nature, c'est une des, une des façons qu'on a de qualifier la réalité. Hein? La nature de la réalité, on utilise un vieux mot d'un autre langage parce que c'est dur, il n'y a comme pas de mots en, ni en français ni en, en anglais qui décrivent bien cette qualité-là de la réalité. Vous voyez si vous reconnaissez quelque chose là-dedans, le mot qui est utilisé c'est « dukkha ».« Dukkha », ça veut dire « La nature insatisfaisante, imparfaite, un peu bancale de la réalité quand on est un être humain. Puis je disais, c'est beau, tu le décris, c'est, j'y avais jamais pensé comme ça, mais toi tu dis, tu sais, il y a la tristesse de cette personne-là qui va mourir, puis c'est triste, une jeune vie en plus, à parler de quelqu'un qui est relativement jeune, tu sais. Mais je disais, c'est comme si ça te permet aussi de voir comme... Il y a quelque chose qui t'échappe. Même les personnes que t'aimes, t'aimerais passer plus de temps avec, puis ça t'échappe. T'auras probablement pas ça non plus. Puis tu voudrais aimer tout le monde, puis t'auras pas la chance d'aimer tout le monde autant que tu voudrais. Tu sais. Puis ce dont tu as parlé, c'était très large, là, tu sais, sur le, le temps qui nous échappe, sur les rencontres qu'on fera pas ou qu'on va faire juste un temps. Est-ce que vous reconnaissez ça dans, dans votre vie? Puis le Bouddha, lui, décrivait ça. Il disait, la réalité, elle est douka, elle est un peu insatisfaisante dans le sens où les choses nous échappent 
un peu, les choses sont impermanentes, les choses sont difficiles, même ce qui est beau nous échappe un peu. Il présentait de, de plusieurs façons, il parlait de Dukkha Dukkha. Dukkha Dukkha, c'est, le, c'est le, ce qui est difficile, puis qu'il n'y a pas de doute là-dessus, tout le monde s'entend là-dessus. La maladie, la, la perte de ce qui nous est cher, tout ça. Puis, euh, moi, quand j'ai commencé à pratiquer, en fait, le premier soir que j'ai commencé à pratiquer, la première fois, là, je suis allé faire une retraite, puis le, le premier enseignement, je connaissais pas du tout les enseignements bouddhistes, ni la technique, Puis ça m'a vraiment épaté, c'est la première chose dont ils ont parlé, que la vie, pour un être humain, n'a pas la capacité d'être absolument satisfaisante. J'étais vraiment étonné, venant de, d'Amérique du Nord, peut-être étant dans la, des, 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 des identités, ou des postures dans lesquelles je me retrouve comme homme, euh, si genré, occidental, blanc, tu sais, qui... C'est comme si, moi, le message qu'on m'avait passé, c'est que tu peux avoir les affaires, tu peux réussir, puis tu, sais, tu peux aligner tes, tes petits canards là, d'une façon que tout, tout va aller bien. Tu sais. Puis là, la présentation de la réalité, c'était, c'était pas une, une pensée magique, hein. tu peux avoir tout ce que tu veux, c'était tu vas être confronté à la perte. Tu vas être confronté, il y a des affaires qui vont t'échapper, sur lesquelles tu n'auras pas le contrôle, de façon quotidienne, hebdomadaire mensuel, annuel, <rire> dans la décennie et le siècle <rire> dans lequel tu vivras, quel qu'il soit, les affaires vont t'échapper. Tu, sais. Puis tu vas être séparé de ce qui est précieux. Pour moi, c'était très étonnant parce que je m'en faire une retraite de méditation on allait m'apprendre à être heureux, à être bien. Ils ont commencé par me dire « ça ne marchera pas <rire> ». Non, on ne dirait pas que ça ne marchera pas, tu ne seras pas heureux, mais on disait, tiens, on va mettre les bases aux bonnes places, là, tu sais. Au lieu d'être dans le déni, de se blâmer, de blâmer les autres, Dieu, les institutions, on va reconnaître que ce n'est pas facile d'être un être humain, ce n'est pas facile d'être un être humain ensemble, être ensemble, d'être des êtres humains ensemble. Puis, on, est-ce qu'on peut développer une certaine tendresse pour ça, t'sais? Donc, tantôt, quand je parlais avec euh, mon amie euh, Kate, Je disais, euh, je, je disais, elle disait, mon Dieu, ça fait tellement d'années que je pratique, je ne suis pas encore passé par-dessus ça. J'ai dit, non, ce n'est pas, c'est pas ça, d'après moi, la pratique. La pratique, c'est une grande tendresse pour notre humanité, tu sais. Puis que tu es touché par ça, tu es touché, tu es vivante, là, tu n'es pas déconnecté, tu n'es pas, t'es pas euh, cynique, tu n'es pas euh, euh, t'es, euh, détaché, tu es vibrante, tu es vivante, c'est très beau, tu sais. Oui, tu ne veux pas être dépassé, euh, c'est quoi, là, envahi ou euh, overwhelmed, là, submergé, c'est ça que je cherchais, merci. La voix qui est apparue du ciel. Alors, submergé, fait qu'il y a un travail d'équilibre à faire, mais je pense que c'est ça le, la pratique de la méditation, c'est qu'on s'assoit au milieu de ce qu'on est, au milieu de notre journée, au milieu de notre vie au milieu de notre réalité euh, sociétale, si je peux le dire comme ça, ou environnementale, on s'assoit au milieu de ça, puis euh, l'expression marche tellement bien en anglais, « we care mm-hmm. ».« We care ». Puis c'est juste ce qu'on fait, on s'assoit, puis on prend note de ce qui se passe. Hein, on pourrait facilement penser, moi je veux méditer parce que je veux partir. Je veux pas sentir ça. Je veux juste pas de pensée, Pas de réalité, juste quelque chose de... 
Puis, ben oui, il y a ce genre de méditation-là, mais c'est une sorte de méditation qui peut être aussi assez frustrante parce que c'est des choses qui sont aussi construites. Hein? On construit une certaine concentration, une certaine stabilité. Oups, puis ça passe. Hein? Parce qu'à un moment donné, la cloche sonne, le cours finit, la porte s'ouvre, quelqu'un rentre, une mauvaise nouvelle. Puis, là, <coughs> puis j'ai entendu parfois des, des moines démoniales qui disait « Ah, j'étais sûr que je t'ai éveillé. » Mais c'est parce que j'étais dans les montagnes au Sri Lanka, puis que quelqu'un préparait la bouffe pour moi, puis qu'il faisait beau, puis que j'avais ma petite cabane, puis tout était beau, tu sais. Mais là, je suis revenu passer quelques jours dans ma famille. <rire> puis là, c'est devenu clair que j'avais pas déraciné dans mon cœur, tu sais. Que c'était juste que j'étais sur, dans un monde assez plaisant, protégé, qui soit plaisant dans l'environnement, là, euh, pays exotique peut-être pour moi, ou est-ce que étant dans une justement dans une situation le moine monial, je suis euh, vénéré, respecté, pomponné, pomponné. Euh, surtout si je suis un gars, si je suis un gars, si je suis une fille, c'est pas clair, ça va avoir lieu même là-bas, mais euh, en Asie, mais, si je suis un homme. Il y a des chances que ça se passe beaucoup mieux. Mais euh, donc, ces gens-là disaient, wow, je suis revenu, puis je vois, en fait, mon instabilité. Puis donc, j'ai, j'ai décidé de rester un petit bout pour travailler mon équilibre, ma capacité d'être sensible, doté de sens. T'sais. Un cœur aussi, dans le bouddhisme, il y a le sixième sens qui est touché par les idées, les, les émotions, les, les choses, là, vibrant d'être vibrant, d'être capable d'être vibrant comme ça dans le monde, où il y a dukkha dukkha, les choses qui sont très, très difficiles à vivre. Puis aussi, où il y a une autre sorte de difficulté qui s'appelle anicca dukkha. Ça, c'est la, la difficulté des choses qui passent. Alors, le Bouddha disait, « Hey, Karin de Bin. » Oui, il disait ça en Pali. Il disait... Quand devine même ce qui est beau, pas, c'est éphémère. Puis ça aussi, pour un être humain, c'est touchant, c'est poignant, puis souvent déchirant. Une belle rencontre qui a lieu, tu sais. Un, un visite un beau lieu, visite un bel état d'esprit, quoi que ce soit, tu sais. Ça vient comme ça, ça naît, ça vit, puis ça passe. Puis ça, pour un être humain, ça peut être, oui, c'est vrai que ça peut être profondément perturbant, puis ça peut rendre cynique, puis fermé, tout ça, mais ça peut aussi être le portail. Dans cette pratique-ci, on le voit comme la porte vers la réalité, vers, vers la, la, la liberté même. Hein? Alors, c'est une rencontre privilégiée, une rencontre de qualité, on pourrait dire, avec ce qui est soit difficile ou éphémère, qui disparaît, qui était beau, pas difficile du tout, du tout, mais par sa nature éphémère, changeante, vacillante, euh, nous, euh, nous touche. Puis comment est-ce que, c'est ça, on peut entrer dans la réalité comme ça, puis être OK avec ça. Wow, la pratique d'une vie, hein? est-ce que ça peut être OK que ça se passe pas comme je veux, pour moi, ou pour les autres, ou pour ma planète, tout ouais. C'est, c'est délicat ici, parce que quand je dis ces mots-là, on peut on penser à une sorte d'acceptation un peu flat, où on devient un, un paillasson, là, sur, sur, sur quoi, un tapis sur quoi on peut marcher, mais c'est n'est pas ça dont je parle. Hein. 
serait peut-être pas le mot, on utilise beaucoup le mot accepta, acceptation, mais c'est peut-être plus re, reconnaissance, reconnaître. Ah, c'est comme ça. Reconnaître, c'est comme ça, j'ai pas le contrôle sur la belle planète qui est en train de s'atrophier, j'ai pas le contrôle exactement. Mais peut-être que je peux contribuer, peut-être que j'ai une voix, peut-être que j'ai, je peux agir. Alors, dukkha, dukkha, ce qui est vraiment difficile. Anicca, dukkha, ce qui passe. Puis après ça, le Bouddha disait, d'un coup, on n'a pas touché à tout. Là. Je vais en ajouter un autre sorte de dukkha, de difficile. Tout ce qui est... Euh, tout ce qui est conditionnel, tout ce qui arrive à cause de quelque chose d'autre, tout ce qui est, va nous échapper à quelque part, va nous... Euh, Je trouvais que, ben justement, Kate, quand elle parlait, elle parlait de, elle parlait de, elle parlait de tout ça, tu sais, la maladie, mais aussi le temps qui nous échappe, qui nous manque, etc. Mais, euh, tu sais, je disais, ah, tu sais, c'est ça la nature profondément douca de la réalité. Encore une fois, j'utilise ce mot-là parce que on n'en a pas trouvé là, qui décrit aussi large, aussi largement de, de cette qualité-là de la réalité. Mais, euh, donc, tu sais, par exemple, des fois, je voudrais juste être, avoir deux Pascal. Des fois, je voudrais avoir aucun Pascal. Ça, ça arrive souvent. C'est débarrassez-moi de moi, là, de cette personnalité-là, puis de ces opinions-là, puis de ces désirs-là. Tu sais, je voudrais ne pas exister. Hein? Ça arrive beaucoup aux êtres humains. Vouloir ne pas exister. Des fois, c'est momentané. Tu sais, tu dis quelque chose de mal placé, mal réfléchi, pas, pas réfléchi du tout. Puis là, pendant un moment, tu veux ne pas exister. J'ai juste un désir. <rire> ne pas exister. Ou ne pas exister dans cette situation aussi. Ça, c'est touchant aussi. Des fois, c'est sur une plus longue période de temps. Tu sais. Je me souviens, moi, pendant plusieurs années dans mon adolescence, tous les matins, je me réveillais. Puis, des fois, j'avais un moment de sursis d'une demi-seconde. Puis là, d'un coup, pff, ah non, je suis moi dans cette réalité-là. Je ne veux pas vivre, je ne veux pas faire cette expérience-là aujourd'hui, tu sais, me forcer. Puis d'autres fois, je ne sais pas si vous allez reconnaître ça, mais d'autres fois, je voudrais avoir deux Pascal. Parce que je voudrais être ici, là, mais je voudrais être en même temps dehors, sur une terrasse. Ou je voudrais être là, mais en même temps, je voudrais, je voudrais aller visiter ces deux affaires-là. Puis je voudrais pouvoir dire oui à ces deux projets-là. Puis je voudrais être avec telle personne, puis les autres qui sont là, mais je voudrais être aussi tout seul avec... Puis donc, ça, c'est la nature limitante de la réalité. Alors, ça fait partie aussi de, de l'expérience. Qu'on est, euh, on est, euh, c'est comme ça. La version-là, c'est celle-là. T'sais. Puis ça, c'est, ça peut être aussi touchant, à gauche puis à droite. Dans la pratique de la méditation, en fait, tranquillement, sur plusieurs années, on ne va pas tout régler ça à soir, à ce midi, entre midi et quart, et heure et quart, tu sais. Mais au cours de plusieurs années, c'est ça la pratique, en fait, d'après ce que je comprends. C'est de s'asseoir quotidiennement, surtout si on le fait quotidiennement, puis de voir, tiens, ça a pris cette forme-là dans le cœur, dans le corps, aujourd'hui. Ou cette semaine, la vie a pris cette forme-là. Waouh, c'est donc bien beau. Waouh, c'est donc bien presque parfait. Il manque juste. <rire> Mais c'est donc bien tout croche, c'est donc bien scrap, c'est donc bien incompréhensible. C'est donc bien le effrayant, le terrorisant, ter- terrifiant. 
confondant. Puis euh, notre pratique de s'asseoir, puis pas essayer de réparer, d'éviter, d'expliquer, etc., mais de s'asseoir juste comme ça. Puis des fois, c'est neutre. C'est rien de tout ça. C'est ni beau, ni pas beau, c'est juste de même. De même rien, ou rien un peu flat, ou rien un peu calme. Puis donc la pratique, c'est ça, on s'assoit au milieu de ça, puis c'est comme ça en ce moment. C'est comme ça en ce moment d'être ici. Puis là, il y a toutes sortes de systèmes qui se mettent en bas. Ouais, mais non, mais faut être productif. Puis tu l'as pas, tu le fais pas bien. T'sais. Puis on voit tous ces passages-là, quels qu'ils soient. On apprend à les voir, puis euh, peut-être les honorer, mais pas être dupe, hein? pas être euh, pris par. Il y a Adjan Cha, le vénérable Cha, un enseignant qui est décédé maintenant, un très maître, très respecté de la forêt thaïlandaise. Lui disait, il y a deux sortes de dukkha. Il y a le dukkha, les difficultés, l'insatisfaction, qui mène vers plus d'insatisfaction, de frustration, de colère, d'effondrement. Puis il y a le dukkha, qui mène vers la libération. Puis en fait, c'est les mêmes choses. Mais comment elles sont rencontrées? Puis la méditation, c'est beaucoup ça, le rapport à ce qui se passe. Alors ici, ce qu'on, ce qu'on apprend à, à faire de façon formelle, quand on est assis comme ça dans la méditation, ou sur une chaise, ou autrement, ou dans notre vie quotidienne, c'est d'essayer de, d'utiliser les événements, les phénomènes, qui soient dans le, ressentis dans le corps, dans les relations, dans... Le, la société, que chacun des phénomènes qui se présentent pour nous puisse devenir une opportunité pour développer le calme, développer la capacité d'être, rester dans le champ où la créativité est possible, rester dans le champ où la réponse est possible plutôt que de se braquer, de s'effondrer, de s'accrocher, de rester tendre et équilibré, équilibré au milieu des choses en intimité avec toute chose, comme le décrivent certains, certaines sages, personnes sages. Ouais. <rire> fait que, euh, il ne manquera pas d'opportunités cette semaine. Euh, fait que, donc ça, c'est intéressant, hein? c'est comme une autre vision. Là. On, pourrait avoir, on pourrait porter toute la semaine les lunettes de ce que je veux. T'sais, ce que je veux voir à travers ces lunettes-là. Puis là, ce qu'on est invité à faire, c'est déposer ces lunettes-là, puis voir comment je peux porter ça, comment je peux rencontrer ça, comment je peux être avec ça, comment je peux contribuer à ceci. Alors, ça devient, euh, ça demande donc une attention particulière, une attention généreuse, curieuse. Hein? Alors, c'est ce qu'on pratique ici, pendant cette petite heure-là, l'impression on va essayer d'importer ça dans notre vie quotidienne. Est-ce qu'il y a des objections, nuances, questions? Reconnaissez-vous quelque chose de, va- de, 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 de valide là-dedans ou qui a du sens? OK, alors je propose qu'on fasse un autre petit 15 minutes de méditation, un moment à la fois.
Puis aussi une, lerg- une légèreté qu'on peut gagner, là. C'est pas juste de l'accablement, c'est pas de ça dont on parle, du cas. Aussi, en étant assis, on se rend compte qu'on n'a pas apporté même un 15 minutes ou une journée entière, que c'est, c'est une idée qu'on pourrait avoir, mais que la réalité, c'est un moment à la fois, qui a en fait rien d'autre. Même si nous, on est sous l'emprise là, de, de, du mirage de la ligne de temps. On pense qu'on court sur une certaine ligne de temps, puis qu'il faut atteindre le prochain moment, puis porter toute la ligne de temps. En fait, on peut la laisser tomber là, pour un moment. La ligne de temps. Puis juste découvrir ce qui est là en ce moment. pas à creuser, on n'a pas à chercher du sens ou de la profondeur, juste à rencontrer de façon très immédiate, simple, les phénomènes présents, le toucher au bout des doigts, léger, euh, légère expansion de la poitrine, suivi d'une légère contraction. On peut être en équilibre, attentif, éveillé, bienveillant, au milieu d'une réalité changeante, changeante autour de nous, changeante dans notre corps, changeante dans notre cœur, dans notre esprit. peut permettre à la réalité d'être dynamique, vivante, juste là maintenant. Sympathiser avec le corps qui respire, qui est vivant.
Les respirations passent, chaque respiration, une seule fois, celle-là dans toute l'histoire de l'univers. Apparition, disparition. Chaque bruit, une seule fois. Chaque sensation, chaque pensée, une seule fois celle-ci. Même les moments de conscience eux-mêmes ont lieu, conscience d'un son, conscience d'une inspiration, conscience d'une pensée. Même les moments de conscience disparaissent. Ce que j'appelle moi, c'est une série de moments qui ont lieu.
Notez l'état de votre esprit, là, s'il y a une certaine présence qui est établie, une présence attentive, attentionnée, ou non, si vous êtes parti dans les réflexions, dans un vague quelconque, une sorte de vague. Alors le développement de la sagesse ici, de la compassion, passe par une présence généreuse, accrue, particulière à ce qui est en train d'arriver au son des, des oiseaux, des véhicules, à l'audition, une présence particulière à nos sens. se libère de comment ça pourrait être, comment ce sera, comment, qu'est-ce qui se passe ailleurs. On se libère de tout ça pour rencontrer directement la réalité à travers les sens. Si vous voulez, pour les dernières minutes, je vous invite à être particulièrement conscient de de la peau. L'expérience de la peau, peut-être vous pouvez sentir le froid, le mouvement de l'air, le chaud sur la peau. Le contact avec le tissu des vêtements. C'est l'immense organe très sensible qui nous protège. Alors c'est ça, être dans un corps, la 
peau, du cuir chevelu, du visage, du cou, des épaules, des bras, des mains, des doigts, la peau du dos. Vous pouvez la sentir peut-être ou la visualiser, l'imaginer, la peau de la poitrine, du ventre. Les fesses des jambes. Cuisses, mollets, les pieds. C'est le sac, à la fois fort et fragile, qui nous protège mais en lien avec la réalité, la peau. On pourrait aussi prendre un moment pour penser ou sentir les os dans les pieds. Alors, il y a une structure, hein, ce qui nous donne une structure, une solidité. Les os dans les jambes, sentir peut-être, voir avec notre imagination dans le bassin, les eaux du bassin, la colonne vertébrale, la cage thoracique, des éléments qui paraissent tellement durs et vivants, puis en même temps qui sont éphémères, hein? il y a des eaux qui se sont formées, qui se forment, se maintiennent, puis un jour, de la poussière, les os des bras, des mains n'existeront plus. La tête, du crâne, de la mâchoire. Puis entre la, entre la peau et les os, toute la chair, les organes, Dans la tête, le cerveau, les sens, les yeux, la langue, le long des bras, le gras, la, les muscles, tout ce qu'il y a là-dedans, dans les mains, dans la poitrine, les organes, poumons, cœur, système digestif. On peut être conscient de ça en ce moment, il y a ça, ces organes-là qui fonctionnent. Puis un jour, plus. les muscles des jambes, le sang qui circule là-dedans, tous les fluides, la chair, les muscles, les tendons, etc. Alors on est assis là, peau, chair et eau. Une expérience de vie Très réel, mais aussi absolument éphémère. On est là pour un moment seulement. Est-ce que ça peut être OK? Est-ce qu'on peut être conscient de ça? Qu'il y a la vie en ce moment? Pour un moment.
qu'on puisse tous apprendre à vivre dans les conditions de la réalité telle qu'elle est. Hein? Qu'on puisse euh, ne pas être cynique ou froid ou indifférent, puis aussi pas submerger. Comment trouver l'équilibre entre les deux? Alors, une belle semaine de pratique. OK? Merci beaucoup. Bonne semaine.